0: Herzlich Willkommen zur 24. Folge von Shanti – Der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Bleck, Yogalehrerin und Ayurveda-Beraterin und lese euch heute wieder eine Weisheitsgeschichte aus dem Yoga vor. Die Pforten des Paradieses Ein mächtiger Samurai beschloss, seine spirituelle Bildung zu vertiefen. So machte er sich auf, einen berühmten buddhistischen Mönch zu suchen, der als Einsiedler hoch in den Bergen lebte. Als er ihn gefunden hatte, forderte er, lehre mich, was Himmel und Hölle sind. Der alte Mönch sah langsam zu dem muskelbepackten Samurai auf, der über ihm stand und musterte ihn von Kopf bis Fuß. »Dich lehren?« kicherte er. »Du musst sehr dumm sein, wenn du denkst, ich könnte dich etwas lehren. Schau dich an, du bist unrasiert, du stinkst und dein Schwert ist wahrscheinlich verrostet.« Der Samurai geriet in Wut, sein Gesicht wurde rot vor Zorn, als er sein Schwert zog, um dem lächerlichen Mönch, der da vor ihm saß, den Kopf abzuschlagen. »Das«, sagte der Mönch ruhig, »ist die Hölle.« der Samurai ließ sein Schwert fallen. Erst überkam ihn Reue, dann tiefe Zuneigung zu dem alten Mann. Dass der Mönch sein Leben riskiert hatte, um einen völlig Fremden etwas zu lehren, erfüllte sein Herz mit Liebe und Mitgefühl. Tränen stiegen in seine Augen, und das, sagte der Mönch, ist der Himmel. Wie finden wir hier unsere Inspiration? Stellen wir uns dieses Bild des Samurai und den buddhistischen Mönch einmal vor. Was sehen wir? Der ungepflegte, dunkel gekleidete Samurai, dessen Lebensthemen Kampf, Ehre und Stärke sind? Und auf der anderen Seite der eher hell gekleidete, gut gepflegte, wahrscheinlich nicht ganz so muskulöse Mönch? Ich kann mir nicht helfen, aber die Assoziation Himmel und Hölle kommt mir schon bei diesem Bild in den Sinn. Verkörpert nicht der Mönch sinnbildlich schon den Himmel? Er kennt den Unterschied zwischen beiden Welten und lebt längst in Liebe und Mitgefühl. Sonst wäre er sicher nicht in der Lage, es auf diese schon sehr eindringliche Art zu unterrichten. Was ist mit unserem Samurai? Lebt er augenscheinlich in der Hölle und ist deshalb auf der Suche nach einem Ausweg? Wie gelingt es uns, diesen Unterschied zwischen Himmel und Hölle zu erkennen? Die Art und Weise des Mönchs, den Samurai zu unterrichten, ist entweder lebensmüde oder basiert auf sehr viel Weisheit und Gottvertrauen. Angenommen, er hätte sich ruhig hingesetzt und dem Samurai den Unterschied zwischen Himmel und Hölle erklärt, wäre der Samurai dann in dieses tiefe Mitgefühl mit Tränen in den Augen gekommen? Wohl eher nicht. Definieren wir die Hölle wie in einigen Religionen als Ort der ewigen Verdammung und des Leidens in Form einer Bestrafung für ein geradezu diabolisches Leben? Oder ist die Hölle das Leben hier auf Erden, welches wir uns selbst Tag für Tag erschaffen? Aufgrund unserer Bilder die wir in unserem Leben zu diesem Thema gesehen haben, projiziert das Gehirn automatisch eine Vorstellung von Himmel und Hölle in unser Bewusstsein, ob wir das wollen oder nicht. Unser Unterbewusstsein ist auf eine gewisse Art und Weise programmiert. Unsere eigene Hölle kann eine Sucht sein oder der tägliche Weg zur Arbeit, weil wir einen Beruf ausüben, der nicht unserem Naturell und unseren Wünschen entspricht. Hölle kann sein, in einer toxischen Beziehung zu leben. Hölle kann aber auch sein, täglich Nachrichten zu schauen, wirtschaftliche oder gesundheitliche Probleme zu haben. Die einzige Frage ist, wie gehe ich damit um? Bin ich bereit, etwas zu ändern und glaube ich, etwas ändern zu können? Der Samurai ging zum Mönch, um zu lernen. Er war also bereit, ins Handeln zu kommen. Leben wir nicht alle mit unseren Engelchen und Teufelchen auf den Schultern? Wir wissen, was Gutes und tun dennoch ab und zu das, was geil ist. Also genau das Gegenteil. Leben wir vielleicht gar nicht zwischen Himmel und Hölle, sondern mittendrin? Und warum wird die Hölle mit negativen Bildern charakterisiert? Lucifer hockt auf seinem Thron in der Finsternis und wacht mit seinen Dämonen über die Unwürdigen. Das Bild einmal gesehen, drin. Unser Bild vom Himmel entspricht einem Zuckerwatteähnlichen, ähnlichen ewig heiteren, sonnendurchfluteten Raum voller kleiner, pausbäckiger und spielender Engelchen. Das Bild einmal gesehen und drin. Ist das eine gut und das andere schlecht und Punkt? Im Yoga spricht man davon, dass alles gleiche Gültigkeit hat. Das eine ist nicht mehr wert als das andere. Alles darf sein. Der Mönch in der Geschichte zeigt uns sehr deutlich, was Himmel und Hölle sind. Wut und Zorn gegen sich selbst und andere als die Hölle, Liebe und Mitgefühl im Herzen als den Himmel. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Was willst du in deinem Herzen tragen? Der Dalai Lama schreibt in seinem Buch, das Buch der Freiheit? Da eine Ursache eine Wirkung hervorruft, die ihrerseits wiederum die Ursache einer weiteren Wirkung ist, spricht man von der Kontinuität des Bewusstseins. Das Bewusstsein befindet sich in einem ständigen Fluss und sammelt von einem Augenblick zum anderen Erfahrungen und Eindrücke. Hieraus folgt, dass zum Zeitpunkt des physischen Todes im Bewusstsein eines Wesens ein Abdruck aller vergangenen Erfahrungen und Eindrücke sowie der ihnen vorausgegangenen Handlungen ist. Das nennt man Karma, was wörtlich Handlung heißt. Es ist folglich das Bewusstsein mit dem dazugehörigen Karma, das dann in einem neuen Körper, und zwar dem eines Tieres, Menschen oder göttlichen Wesens, wiedergeboren wird. Um ein einfaches Beispiel zu nennen, eine Person, die in ihrem Leben viele Tiere gequält hat, könnte in ihrem nächsten Leben sehr wohl als Hund wiedergeboren werden, der einem herzlosen Besitzer gehört und schlecht behandelt wird. Umgekehrt führen verdienstvolle Handlungen in diesem Leben zu einer günstigen Wiedergeburt im nächsten. Ich denke, letztendlich findet jeder seinen Weg zu glauben. Und wenn wir ganz genau hinschauen und ehrlich sind, ist die Essenz, die Schöpfung allen Seins, ausgeschmückt in verschiedenen Farben, so bunt wie wir Menschen eben sind. Ob Himmel und Hölle oder die stetige Wiedergeburt, so glaube ich an die Worte des Dalai Lama von Ursache und Wirkung. Wer nun eher zum Frösteln neigt und auf Kerzenschein steht, benimmt sich hier auf Erden halt daneben. Wem die luftige Leichtigkeit und eine tolle Aussicht reizt, sollte vielleicht hier und da auf verdienstvolle Handlungen zurückgreifen, um am Ende mit einem High-Five und einem Sack voller Karma-Punkte das Himmelstor zu passieren. Zwar zähle ich zu den Frösteltypen, allerdings hoffe ich einfach auf die Wechseljahre und genieße dann lieber die grandiose Aussicht.